0: Kemudian kita pindah ke yang kedua, yaitu ini yang paling, bisa dibilang relatifnya paling gede, utamanya di tahun 80-an, uh, di mana itu emang lagi kencar PLTN dibangun yang out ada kecelakaan ini, kecelakaan Chernobyl di Tripyat, di yang sekarang jadi Ukraina. Uh, akan dijelaskan oleh Mas Ilham Variansyah beliau adalah postdoc di salah satu institusi yang terafiliasi dengan US Department of Energy, uh, dan Ya, monggo, Mas Ilham, waktu dan tempat bersilakan. Ya. Yeah. Uh, oke okay. Share screen ya. Ya, yeah, uh. boleh. Clear dan fullscreen. Baik. Ya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi waktu Indonesia semuanya. Kali ini saya akan uh, menyampaikan presentasi mengenai kecelakaan nuklir Chernobyl yang bisa dibilang kecelakaan nuklir paling parah sepanjang sejarah dan mungkin yang paling parah selamanya. Uh, sampai-sampai bisa dibilang uh, pembicaraan nuklir itu nggak lengkap kalau nggak kalau nggak ada yang ngomongin Chernobyl gitu. Kayak lagi diskusi tentang Pelten, gimana kalau Chernobyl terjadi nih di PLTN ini? Sampai-sampai saya ingat waktu saya masih SMA ketika saya dapat ini masuk ke UGM teknik nuklir ketika guru wali kelas saya guru fisika ngomong oh selamat ya tapi teknik nuklir ya kamu nggak takut Chernobyl? gitu jadi kayak penasaran saat itu dan ternyata memang setiap mahasiswa teknik nuklir dimanapun tuh pasti kebahas gitu ngomongin seno mobil ini jadi kayak semacam dongeng yang wajib disampaikan kepada mahasiswa nuklir gitu dan juga di situ kita belajar ternyata Kecelakaan ini itu bisa dibilang kurang relevan dengan apa yang terjadi di praktik sekarang ini dan teknologi sekarang ini. dan Tapi meskipun demikian, tetap ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kecelakaan ini yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi ini reaktornya setelah mengalami kecelakaan. Oke. Jadi kecelakaan nuklir mobil itu terjadi pada 26 April tahun 86 di Kryna, dulu masih Uni Soviet. Ini kejadiannya di tengah-tengah Cold War, jadi masih negara-negara berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklirnya gitu. Dan termasuk Uni Soviet dan termasuk wilayah wilayah ini. Jadi bisa di, bisa dibayangkan set, setting kejadiannya di di tengah-tengah itu. Kemudian Kompleks Peltan Chernobyl ini itu terdapat empat unit reaktor. Reaktornya namanya RBMK, RBMK 1000, 1000 megawatt elektrik, berarti satunya itu 3200 megawatt thermal. Itu desain desainnya Soviet, dan kecelakaannya terjadi pada unit empat. Jadi unit 123 nggak, nggak, nggak mengalami kecelakaan itu, dan faktanya ternyata, Unit lainnya terus beroperasi hingga tahun 2000. Gitu. Yang mana mungkin nggak banyak orang tahu. Contohnya hal ini nggak disebut misalnya di salah satu dokumenter di HBO tentang Chernobyl. Mobil gitu. Karena nggak, nggak nggak sesuai dengan genre utamanya kan horror suspense gitu. Nggak nggak not so much documentary gitu. Nah, sekali lagi ini kecelakaan udah terparah masuk ines level 7 di di tingkat level kecelakaan dari IIA. Nah, karena mengalami pelepasan material radioaktif ke lingkungan dengan, dengan dampak kesehatan yang signifikan. Berbeda dengan Chernobyl yang tadi disampaikan oleh Mas Januar, uh, ini material radioaktif yang tersebar ke lingkungan ini sangat signifikan hingga mendapat menimbulkan dampak kesehatan yang berarti. Dan uh, bisa dibilang singkatnya kecelakaan ini terjadi karena desain reaktor dan budaya keselamatan yang buruk. Jadi kombinasi dari dua ini mengakibatkan kecelakaan nuklir terparah. misal reaktor yang buruk dan budaya keselamatan yang buruk. Ditambah lagi ada tanggap darurat yang tidak optimal juga dari pemerintahnya gitu. Bahkan sempat disembunyikan sebut ketika pasca kejadian gitu. Yang mana melah mem- 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 memperparah dampak kesehatan dari kecelakaan ini. Jadi Nah, pertama Karena tadi dibilang desain reaktor yang buruk, salah satu faktor kenapa terjadinya kecelakaan ini, kita kita coba bahas fitur reaktor Chernobyl itu sendiri, RBMK 1000. Ini reaktor yang besar, dayanya besar, ini teras reaktornya. Ini teras reaktor unit 3, yang mana sangat mirip dengan unit 4 yang meledak. Jadi ini teras reaktornya, reaktor core, bisa dilihat seberapa besar ini. Ini ada orang-orang di atasnya, ini tampak atas. Kemudian... Reaktor ini bertipe kanal bahan bakar bertekanan. Nih kanal RBMK, K-nya itu kanal. Jadi kanal itu membuat reaktor ini unik dibanding reaktor-reaktor lainnya. Karena bahan bakarnya itu, si uranium-nya itu, atau fuel rod yang sudah disebut beberapa kali dalam rangkaian kuliah ini, itu tidak dibentuk dalam sebuah assembly, tetapi di setiap rodnya itu dimasukkan ke dalam kanal terisolasi masing-masing itu. Di setiap roll, setiap rod itu punya kanalnya masing-masing. Jadi berbeda dengan seperti LWR. Kalo di LWR kita punya kolam air, terus kumpulan kumpulan bahan bakarnya dimasukin ke dalamnya gitu. Kalau ini setiap bahan bakar punya kanalnya sendiri terpisah. Jadi di disitu perbedaannya. Dan dan karena dengan karena desainnya dengan berkanal-kanal itu, itu membuat RBMK bisa melakukan online refueling. Karena kalau karena kan karena tiap tiap kilo ini berbeda-beda terisolasi, jadi dengan alat ini bisa diambil beberapa road yang udah burn up-nya tinggi terus diganti online refueling. Jadi itu sebuah sebuah Advent sebuah keunggulan dari desain ini, sering bilang. Berbeda dengan misalnya dibandingkan dengan LWR yang seperti ini gitu. Kalau mau direfilling harus dibuka kan semuanya. Kalau dan itu nggak bisa sedang beroperasi. Kalau lagi beroperasi itu akhirnya uap semua gitu. malam keluar biar keluar semua gitu kan berbahaya tapi kalau desain ini yang berkanal-kanal ini itu bisa dilakukan jadi secara online bisa refueling sehingga faktor kapasitasnya bisa sangat tinggi nggak perlu pemadaman di tengah hanya untuk refueling pemadaman hanya untuk maintenance saja jadi ini sebuah keunggulan yang besar di saat yang sama online refueling ini mempromote produksi weapon grade plutonium Jadi plutoniumnya diproduksi selama reaktor beroperasi, nah tetapi weapon grade ini hanya terjadi untuk beberapa saat saja gitu. Jadi kalau kelamaan dioperasikan ya plutoniumnya jadi nggak weapon grade lagi kayak kalau masak jadi kematangan gitu. Jadi jangan lama-lama dimasaknya di dalam reaktor di tengah-tengah harus diambil gitu untuk produksi plutonium. Yang mana masuk akal dalam karena kejadian ini di tengah-tengah Cold War, jadi Uni Soviet. Mungkin ini salah satunya dikembangkannya RBMK. Bahkan RBMK ini salah satu bisa dibilang turunan dari desain reaktor yang memang untuk produksi plutonium. Ini salah satu fiturnya online refueling. Selanjutnya, reaktor ini tidak ada bangunan pengungkung. Kalau ingat di di kuliah di hari pertama, reaktor tuh harus ada pertahanan berlapis dan yang paling luarnya itu ada bangunan pengungkung sehingga bila terjadi kecelakaan, semua material radioaktifnya bisa ditahan di dalam pengungkungan itu. Dan pengunggahan ini justru sebenarnya yang salah satu uh, penolong di kecelakaan trimaalan yang tadi disampaikan oleh Mas Januar. Gitu. Kalau ada pengungkung, mungkin terjadi pelepasan material radioaktif yang lebih besar dari yang terjadi gitu. Nah, kenapa tidak ada pengunggung? Uh, masuk akal juga karena ini reaktornya sangat besar. Kalau makin pengunggung mungkin konstruksinya bisa dua kali lebih lama gitu. Dan mereka sedang balapan bikin senjata nuklir saat itu mungkin. Jadi jadi ketika di dalam saat-saat itu mungkin Selamatan bukan menjadi faktor pertama bagi desain mereka gitu. Jadi nggak perlu pengungkung. Ini nggak dibikin pengungkung di reaktor BNB Serbogil saat itu. Kemudian fitur selanjutnya kembali lagi ke konsep dasar pengopre, kerja reaktor nuklir: moderator, pendingin, bahan bakar, harus identifikasi apa aja gitu, teknologinya. Dan di teknologi ini moderatornya itu grafit. dan pendinginnya air berbeda dengan LWR atau PWR yang keduanya moderator dan pendinginnya air kalau ini berbeda moderator grafit pendinginnya air jadi istilah di sini yang warnanya krem ini ini semua grafit grafit moderator yang biru ini air dan bila kita menggunakan kombinasi ini yang terakhir akan terjadi moderasi yang berlebihan over moderated istilahnya di kalau masih ingat di kuliah hari pertama kita bilang kalau moderator kalau neutron cepat itu enggak apa sangat sulit menghasilkan visi gitu sehingga harus dimoderasi jadi moderasi itu adalah faktor penting dalam pengoperasian reaktor termal nah, akan tetapi kalau moderatornya kebanyakan juga nggak baik gitu jadi kalau kalau seperti gambarannya gitu misalnya biru biru ini kan moderator kalau moderatornya ada banyak warna biru semuanya warna biru di sini gitu Neutronnya jadi bingung nih bahan bakarnya mana kok moderator semua gitu. Nah ketika saat itu justru kebalik ketika kita tambah moderatornya reaksi visi malah semakin sulit terjadi gitu. Nah ini terjadi dalam kombinasi moderator grafit dan pendingin air. Dan ini menjadi masalah ketika karena hal ini mengakibatkan umpan balik reaktivitas positif karena ketika pendingin airnya menguap ketika temperatur naik pendingin air menguap kita kehilangan moderator berlebih tersebut. sehingga reaktor menjadi lebih optimal dayanya justru malah naik lagi jadi gambaran kasarnya kalau misalnya pesawat itu kalau misalnya ada fitur yang membuat pesawat tetap stabil jadi misalnya ada jadi pesawatnya terbang terus kalau entah kenapa tiba-tiba menukik ke bawah kalau umpan baliknya negatif dia akan melawan itu jadi dibalikin lagi ke atas lagi gitu kalau menukiknya ke atas dibalikin lagi ke bawah gitu jadi tetap stabil Nah, kalau positif, itu malah ditambahin. Jadi kalau menukik ke bawah, makin ke bawah lagi. Kalau menukik ke atas, makin ke atas lagi. nah Itu yang terjadi di dalam reaktor. Kalau ada umpan balik, reaktivitas positif. Kalau pesawat jadi susah mengendalikannya, kalau di sini mengendalikan dayanya jadi lebih susah. Ini dampak dari moderator grafit dan peningin air. Nah, di sini saya beli tanda warna merah untuk kelemahan dan warna biru untuk keunggulan dari desain FBMK ini. Nah, ini gambaran grafik dayanya. Jadi apabila terjadi dikenaikan daya gitu, entah karena apa, kalau reaktivitasnya positif lebih besar dari nol, itu malah naik lagi gitu, malah lebih naik lagi seperti ini. Kalau negatif, dibalas lawan arahnya gitu, jadi ke bawah atau mungkin jadi stabil seperti ini. Nah, kemudian fitur lainnya ada batang eh, di batang kendalinya, yang mana untuk eh, menyerap neutron sehingga mengendalikan eh, reaksi fisi berantai dan juga daya. Di ujungnya itu ada grafit. Ini misalnya kalau ini reaktornya merah ini bahan bakar, hijau ini si bahan penyerapnya di ujungnya itu dikasih grafit lagi yang warna ungu. Kenapa supaya biar optimal aja gitu. Jadi ketika bahan ketika batang kendalinya nggak ada, di sini ada moderator gitu. Jadi semakin semakin baik moderasinya, tetap tetap baik moderasinya. Tapi nanti seperti seperti kita lihat nanti di di sequence kecelakaannya justru ini salah satu pemicu kecelakaan, eh, yang memperparah kecelakaan. Kemudian di samping itu ada juga sistem detektor komputer untuk deteksi ketidakstabilan neutronik. Jadi di situ ada sistem khusus untuk mendeteksi ketidakstabilan neutronik. Yang mana berarti bertanda buruk, gitu kan. Jadi desain reaktor itu sebenarnya bisa tidak stabil sampai-sampai ada sistem khusus ini. Nah, ini juga ada hubungannya dengan bentuk. Ini bisa dibilang karena kombinasi dua hal, karena reaktornya besar, dan adanya empan balik positif ini jadi karena besar jadi apa yang terjadi di satu tempat mungkin tidak terjadi di satu tempat dan mungkin bisa terjadi osilasi karena itu kan jadi, bolak-balik apalagi ada reaktivitas positif tadi jadi bisa jadi ada ketidakstabilan sehingga hal ini perlu oke nah sekarang kejadian kecelakaan ini dulu gambarnya oke jadi kecelakaan serem ini terjadi karena adanya uji keselamatan, yang mana cukup ironis. gitu Mereka ingin melakukan eksperimen keselamatan pada reaktornya, malah mengakibatkan kecelakaan Jadi uh, tujuan dari uji keselamatan ini adalah ingin mencoba, membuktik, mendemonstrasikan apakah bisa menggunakan sisa putaran turbin pasal shutdown untuk menggerakkan pompa pendingin. Seperti yang berulang-ulang kali kita sampaikan, ketika di-shutdown reaktor itu masih panas, karena ada, ada uh, panas peluruhan akibat uh, produk fisi yang terakumulasi. nah jadi ketika pasca shutdown uji ini pengen mencoba apakah turbin yang berputar itu yang masih berputar yang perlahan-lahan berhenti apakah putaran itu bisa digunakan untuk menggerakkan aliran air gitu sehingga masih tetap ada pendinginan gitu di menit-menit pertama pasca shutdown itu jadi itu yang ingin dilakukan oleh uji keselamatan ini ini reaktornya waktu masih utuh dan itu sebuah tanda budaya keselamatan yang buruk gitu. masa bereksperimen dengan reaktor daya sipil yang besar gitu, kan itu menunjukkan budaya keselamatan yang buruk. masa bereksperimen dengan kalau mau bereksperimen mungkin di reaktor riset gitu atau di prototipe gitu kan, atau di di komputer dulu mungkin. nah ini salah satu tanda budaya keselamatan yang kurang baik ketika kecelakaan Chernobyl berlangsung. kemudian rencananya uji keselamatan ini dilaksanakan pada jam 2 sore hari Jumat. tanggal 25 April, jadinya besoknya rencananya dua sore hari Jumat. Nah, tapi ternyata Jumat itu tuh weekend liburan, weekend panjang gitu, sehingga tim A timnya gitu kayak kayak operator-operator yang handal yang paling hebatnya di situ itu nggak bisa hadir. Mungkin ada keluarga atau apa gitu kan. Jadi tim A-nya A timnya nggak bisa jadi diganti sama tim B gitu. Kalau main bola pemain cadangannya lah gitu. Tapi sebenarnya B juga cukup baik juga gitu. Ada insinyur nuklir juga dan 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 sebagainya. Mereka mereka siap gitu untuk melakukan uji keselamatan ini. Tetapi di hari Jumat itu demand listriknya tinggi, gitu. karena kan weekend liburan gitu. Mungkin banyak keluarga kumpul di rumahnya sehingga listrik dapat demand listriknya tinggi, demand dayanya tinggi. Jadi mau, jadi grid operatornya bilang, oh harus ter- apa Chernobyl plan harus terus beroperasi nih, karena demand listriknya tinggi hari ini. Gitu. Jadi nggak bisa nih dilaksanakan di dua jam 2 sore seperti seperti yang direncanakan, sampai sampai dimundur-mundur sampai akhirnya malam hari tiba. Nah baru bisa dilakukan jam 11 malam gitu. Nah itu udah mau pergantian shift. Nah, akhirnya si tim B itu diganti sama tim C. Jadi yang lebih cadangannya cadangannya lagi gitu. Nah tim C ini bisa dibilang tidak seterlatih tim A dan tim B itu. tidak spesifik di nuklirnya gitu, enggak begitu. Banyak pengalaman eh teknika nuklirnya gitu. Saya bilang mereka tidak siap untuk melakukan uji ini. Dia melakukan uji adalah tim C ini. Kembali lagi itu eh budek yang buruk. Jadi kelelaan memperkerjakan kalau istilah di dalam dokumen resminya in inadequately trained personnel. Nah, sekarang akhirnya mulai ini, mulai uji ujinya. jam sembelas malam tanggal 25. Nah, pertama menurunkan daya reaktor gitu. Yang mana sebelumnya nggak bisa dilakukan karena di listrik tinggi kan harus full power. Nah, targetnya diturunkan hingga sepertiganya gitu. Jadi prosedur untuk melakukan udinya harus sepertiga daya asal. Itu sekitar ini. Enggak terlalu rendah, enggak terlalu tinggi. Kemudian, dayanya diturunkan, tapi sayangnya diturunkannya terlalu cepat gitu. Nah, apa, apa mungkin itu human error gitu. Karena sebenarnya reaktor nggak, nggak boleh diturunkan terlalu cepat tuh enggak boleh. Kenapa? Karena di dalam reaktor itu ada yang namanya xenon poisoning gitu. Jadi xenon, xenon 135 ini adalah salah satu produk fisik yang memiliki serapan neutron yang tinggi. Jadi kalau neutron ketemu xenon tuh pasti langsung terserap. Nah, ketika daya xenon ini selama operasi normal xenon ini dibikin equilibrium gitu. Jadi selama dayanya normal tuh zinonya equilibrium. Nah apabila daya yang diturunkan begitu cepat, misalnya zinon ini daya, kalau dayanya diturunkan begitu cepat, zinonya jadi terakumulasi gitu. Karena yang tadinya ditahan sama daya, atau sebenarnya bukan sama daya, ditahan oleh banyaknya neutron yang terserap zinon. Ketika dayanya rendah, neutronnya rendah, gak ada lagi yang menyerap, yang gak ada lagi yang si zinon serap, serap ini, akhirnya zinonya malah naik gitu. yang kemudian akhirnya turun, nah tetapi turunnya masih nanti karena half life-nya itu 9 jam di dalam hitungan jam baru zinonnya turun lagi gitu mengikuti penurunan daya. Nah, jadi nggak nggak boleh daya reaktor tuh diturunkan terlalu cepat sehingga mungkin kalau ada yang uh, ada yang sering menanyakan bagaimana kalau uh, load following gitu naik turunkan reaktor daya reaktor nuklir, nah salah satu faktor yang diperhitungkan itu ya zinon ini xenon poisoning ini. Jadi begitu, dayanya ini diturunkan terlalu cepat sehingga terlalu terjadi peningkatan xenon 135 yang mana menyerap neutron sehingga dayanya drop lagi jadi jauh lebih turun karena xenonnya banyak banget kan. Jadi reaktivitasnya makin negatif Jadi daya drop dari 720 yang mana target untuk pengujian turun jadi 30 megawatt. rendah banget kan tuh. Nah, kaget dong si operator ini. Udah akhirnya batang kendalinya ditarik keluar gitu. karena perintah operasinya itu kan harus di sini dayanya gitu kan di si tim c ini operator itu narik karena kendalinya keluar nah ditariknya karena karena kayak susah banget gitu ketika ditarik batang batang kendalinya kok dayanya nggak naik naik gitu mereka nggak nah operatornya mungkin tidak sadar kalau ada xenon itu Xenon itu bisa dibilang batang kendali yang menyebar di dalam reaktor itu mereka nggak tidak mengetahui adanya xenon itu sehingga kok batang kendali tarik Gak naik-naik dayanya, ah tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Akhirnya tersisa 6 sampai batang kendali, yang dari 211, jadi bisa dibilang hampir semuanya ditarik ke atas. Dan meskipun ketika udah ditarik itu, dayanya hanya mencapai 200 MW, masih jauh di bawah target tadi. Nah di sini sebenarnya menyalahi aturan minimum batang kendali yang harus ada di dalam reaktor yang tengah beroperasi, yang mana 30, dan ada juga absolut batasnya apabila necessary sebanyak 15 MW. Nah, ini malah lebih rendah lagi 6 sampai delapan gitu kan menyalahi salah satu tanda apa safety culture yang kurang baik gitu dan dan juga ternyata kalau di daya rendah ini membuat reaktor nggak stabil jadi seperti uh, koefisien reaktivitas yang tadi disebut sebenarnya itu semakin parah bila dayanya rendah seperti saat ini gitu. kemudian di samping itu uh, keadaan pending oh, maaf saya geser satu video ini. keadaan pendingin saat ini Saat, saat persiapan ini, itu tuh dalam keadaan overflow. Gitu. Dari maksimum maksimum laju uh, pendinginannya gitu. Karena mungkin operatornya berpikir, oh semakin banyak pendingin, semakin baik gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena balik lagi, pendinginnya itu air, dan reaktornya dalam keadaan overmoderated. Di samping itu, airnya juga dekat dengan temperatur saturasi. Gitu. Jadi siap-siap mau menjadi uap gitu keadaannya. Jadi ketika airnya semua menjadi uap dalam keadaan over-moderated, neutron ini tadi bingung bahan bakar mana nih? Oh, tiba-tiba moderatornya hilang, mulai kelihatan bahan bakar. Jadi di situ yang berbahayanya. Kemudian ketika ini semua dilakukan, si sistem detektor komputer tadi yang disebutkan, itu mendeteksi ketidakstabilan, terus memberi sinyal. gitu. Mungkin nyala-nyala lampu, Oh, jadi ketidakstabilan, terus diperintah untuk memadamkan reaktor segera. Gitu. Padamkan reaktor gitu. untuk untuk segera mematikan reaktor. Nah, karena itu operatornya malah mematikan si detektor komputernya itu. Sinyalnya tadi malah dimatikan, bukan reaktornya dimatikan, malah si sinyal tadi yang dimatikan gitu. Mungkin menurutnya seperti kalau kita berkendara gitu kan suka ada lambang check engine ors oh, maintenance gitu. Tapi kalau aktif ah, bawa bawa kendaraannya masih masih bagus-bagus aja, dihiraukan aja gitu. Mungkin itu yang di di itu mungkin itu tanggapan dari operatornya saat itu sehingga yang dia matikan bukan reaktornya seperti perintah dari de detek- dari sinyal ini tetapi malah si sistem detektor komputer itu yang dimatikan biar nggak nyala mulut kembali lagi safety bu Nah setelah persiapan baru siap dilakukan benar-benar dilakukan eksperimennya jam 1 malam 21 jam 123 ini tanggal sudah masuk tanggal 26 nah eksperimen dimulai pompa aliran pendingin dimatikan Nah, saat ini sudah lewat beberapa jam. Nah, si sebenarnya udah turun. Yang tadinya naik, udah mulai turun. Ketika turun, reaktivitasnya naik. Dan nah, di samping itu, jadi ketika dimatikan pompanya beberapa detik kemudian dayanya mulai meningkat karena sizenanya udah mulai turun. Terus pendingin air menguap karena temperatur tinggi, airnya tadinya saturasi Terjadi, Terus umpan balik negatifnya mulai beraksi itu. Nah, reaktivitas naik lagi, beberapa detik selanjutnya operator kaget gitu, kok dayanya tiba-tiba naik tinggi banget. Akhirnya melakukan scram atau atau mencoba memasukkan seluruh batang kendali ke dalam reaktor, tetapi hanya sebagian doang yang masuk. Mungkin karena udah kepalang rusak strukturnya karena terlalu panas, sehingga nyangkut gitu reaktornya. Nah yang masuk tuh mayoritas sih, ujungnya itu yang hanya grafit bukan batang kendali. Nah, sehingga memunculkan moderasi lagi yang mana melucuti air yang ada di situ jadilah reaktivitas positif lagi gitu. Semakin bingung operatornya. Sehingga akhirnya di menit 24 terjadi ledakan uap terlalu terlalu tadinya air airnya overflow menjadi uap semua karena dayanya tiba-tiba dengan sangat tinggi, jadilah ledakan uap, kemudian disusul ledakan hidrogen karena hidrogennya ber, ber bereaksi dengan oksigen di luar, terus tersus, karena sangat panas, uh, karena dan ma- mayoritas struk- struktur di reaktor itu grafit, grafitnya sampai-sampai terbakar, kemudian yang asapnya kemudian membawa material radioaktif keluar, karena nggak ada pengungkong akhirnya keluar bebas ke atmosfer dan ke lingkungan sekitar. Jadi ini sequens kejadiannya begitu cepat, hanya dalam satu menit dari mematikan pompa sampai ledakan gitu kan. Nah, ini semua terjadi karena karena persiapan tadi juga. Jadi semua persiapan yang dilakukan semuanya justru membuat si reaktor itu menjadi semakin berbahaya gitu. Jadi kayak bom waktulah kasarnya itu Dalam satu menit terjadi ledakan tadi. Sehingga meledak seperti ini. Nah, sekarang dampak kesehatannya apa dari penyebaran material radioaktif tersebut? Yang mana bisa dibilang 5% bahan radioaktif yang ada di dalam reaktor itu semua tersebar ke lingkungan. Yang tercatat menjadi sebuah kecelakaan, kecelakaan nuklir terbesar yang pernah terjadi. Nah, apa yang terjadi? Ditemukan 29 ARS atau acute Tradition Syndrome yang pastinya sudah dibahas sama Mbak Sita kemarin. Jadi ini terjadi pada... Pemadam kebakaran yang langsung datang ke, kejadian, ke tempat kejadian yang untuk memadamkan api, semuanya beberapa terkena akut radiation syndrome dan menjadi korban. Kemudian untuk, itu untuk dampak langsung radiasi saat itu juga. Jadi akut radiation syndrome mendapat dosis radiasi dalam waktu yang sangat singkat, dosis yang besar dalam waktu yang singkat. Sedangkan bagaimana dengan, dengan sebaran material radioaktif yang ke seluruh Eropa gitu, bisa dibilang. Ada, pasti ada namanya dampak jangka panjangnya. Nah, kemudian dibentuk badan-badan badan PBB namanya UNSCARE, Un-Scare United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Jadi ini gabungan dari beberapa negara ahli-ahli radiasi, ahli eh, ahli keilmuan fisika medis, patologi dan semuanya berkumpul mempelajari dampak dari radiasi eksplosi nuklir mobil ini. Nah, di studi itu. Dan di di tahun 2008, bisa dilihat teman-teman, itu ditemukan 15 kanker tiroid. Jadi selama 25 tahun sejak kecelakaan ditemukan 15 kanker tiroid yang bisa diatribut, diatributkan kepada kecelakaan Chernobyl ini, 15. Nah, terus diprediksi akan ada 16.000 tambahan kanker tiroid dalam 80 tahun yang akan datang. Itu dalam 80 tahun hanya bila kalau orangnya nggak meninggal sebelum itu. 16.000 prediksi ini. Nah, kenapa? Kanker itu apa? Kanker tiroid itu terjadi kanker tiroid yang karena akibat radiasi ini terjadi karena adanya serapan iodin 131. Jadi iodin 131 itu salah satu produk visi yang terakumulasi di dalam reaktor, yang mana sangat sangat berbahaya di saat-saat awal pasca kecelakaan karena half life-nya itu sangat sangat pendek delapan hari. Jadi kalau half life-nya pendek, material radioaktif itu semakin berbahaya. Kenapa? Karena half-life-nya pendek, berarti cepat meluruh, berarti radiasi yang dipancarkan, lajunya cepat. Gitu. Kalau half-life-nya pendek. Nah, iodin itu seperti itu, half-life-nya pendek, dan radiasinya cepat. Di samping itu, iodin itu sangat gampang terserap tubuh. Nah, terserapnya di mana? Di tiroid, atau kelenjar gondok. Ya, Jadi kalau kelenjar tiroid itu, kalau menangkap iodin, mau itu iodin 131, atau angka berapa, yang penting unsurnya iodin, pasti langsung diserap, seperti spons. gitu. Nah, jadi ketika ada satu 1 131 misalnya masuk ke dalam tubuh kita karena dari konsumsi makanan atau minuman langsung terserap gitu. Bentuk kekumpulnya di satu tempat di kelenjar tiroid itu sehingga sangat mungkin terjadi kanker tiroid. Dan ini 16.000 ini mayoritas ditemukan pada anak-anak. Yang anak-anak ketika kejadian itu. Karena anak-anak kelenjar tiroidnya masih berkembang itu Sangat lebih lebih rentan terhadap kanker tiroid akibat radiasi dibandingkan oleh orang dewasa yang kanker tiroidnya sudah settle. Nah, dan 16000 ribu ini hanya ditemukan di Belarus, Ukraina, dan Rusia, yang mana tempat-tempat yang terkontaminasi sangat berat. Tidak ditemukan di tempat lain. Akan tetapi, sebagai perspektif, kanker tiroid ini berbeda dengan kanker-kanker lainnya, karena penanganannya itu sudah sangat efektif dan, cender- dan tidak semahal kanker-kanker lainnya. Sehingga mortality rate dari kanker tiroid itu um, hanya mencapai 1%. Jadi dari 16.000 kanker tiroid, bisa dibilang korban dari itu adalah sekitar 160 orang dalam 80 tahun. Jadi bisa dibilang uh, uh, dampak kesehatan yang dapat diatribusikan kepada radiasi kecelakaan Chernobyl itu ya 29 ARS, 15 kanker tiroid yang terjadi dalam 25 tahun pasca kecelakaan, Dan 16.000 kanker tiroid tambahan dalam 80 tahun ke depan. Selain itu, selain iodin 131, dikhawatirkan juga adanya dampak dari kontaminasi cesium 137. Jadi cesium 137 sama seperti iodin, itu produk visi juga yang yang kalau terjadi kecelakaan nuklir itu yang dikhawatirkan. Pokoknya kalau kecelakaan nuklir dua ini yang dikhawatirkan, iodin dan cesium 137. Nah, tetapi cesium 137 berbeda dengan iodin. dia waktu paruhnya 30 tahun. Jadi kalau iodin mungkin dalam 3 minggu pasca kecelakaan iodin udah hilang, udah bersih. Lingkungan udah bersih dari iodin. Tapi sesium masih ada di sekitar karena waktu paruhnya 30 tahun. Akan tetapi karena waktunya waktu paruhnya lama berarti pancaran radiasinya nggak secepat iodin. Di samping itu, sesium juga nggak terakumulasi di dalam tubuh seperti halnya iodin. Jadi kalaupun ada orang yang menghirup sesium Tidak tidak lama setelah itu sesiumnya akan diluar, dikeluarkan lagi. Jadi meskipun waktu paruhnya, tidak istilahnya waktu paruh fisik dan waktu paruh biologi, jadi waktu paruh biologi itu memperhitungkan seberapa mungkin materi radioaktif itu terakumulasi di dalam tubuh dan sesium itu tidak terakumulasi di dalam tubuh, sehingga dampaknya tidak separah yodium. Sehingga ketika unskary melakukan studi terhadap dosis sesium 137. ditemukan dosis rata penduduk di wilayah terkontaminasi dijejaki dari tahun 86 sampai tahun 2005 berapa tahun itu 20 tahun dosis ratanya itu 10 milisievert nah 10 milisievert itu setara dengan dosis satu dosis full body CT scan gitu jadi kalau teman-teman semoga nggak nggak perlu gitu jadi kalau ada kalau ada pasien yang harus kena full body CT scan CT scan gitu Dosisnya 10 milisievert. Nah ini dosisnya sama dengan penduduk yang tinggal di wilayah terkontaminasi sekitar Chernobyl selama 20 tahun. Beda- bedanya kalau CT scan itu 10 milisievert itu terjadi dalam hitungan menit gitu kan. Nah kalau penduduk ini dalam 20 tahun, jadi tidak sebesar seperti yang ditakutkan pada awalnya. Di samping itu tidak ditemukan dampak pada fertilitas dan cacat lahir. tidak ditemukan juga peningkatan kanker lainnya selain tiroid, bahkan pada likuidator atau orang-orang yang, yang memakai mask segala macam, membersihkan lokasi kecelakaan, akan tetapi ada masalah kesehatan akibat kepanikan terhadap radiasi yang tak terjustifikasi. Seperti ada kalau teman-teman yang pernah dengar, ada yang banyak orang yang menggugurkan kandungannya atau stres karena radiasi. gitu Karena stres radiasi akhirnya mereka jadi... suicidal gitu jadi banyak rokok alkohol besar-besaran gitu. ah mikir ah udah buat apa lagi hidup udah terkena radiasi gitu padahal dampak kesehatan benar-benar dapat diatribusikan kepada kecelakaan sher mobil ya hanya ini gitu. dan juga mungkin ada banyak laporan yang bilang oh ada ada kanker di sini ada ditemukan kanker di sini yang tinggal di sher mobil segala macam oh ini pasti karena 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 kecelakaan kemarin gitu padahal itu belum tentu karena orang pun juga terkena kanker tanpa perlu ada radiasi gitu. Karena ada banyak karsinogenik, kars, karsinogenik di, di lingkungan hidup kita gitu, dari makan dari pola hidup makan dan sebagainya gitu. Dan itu yang perlu dipisahkan itu. Kalo ada yang melakukan studi harus dipisahkan mana kanker karena radiasi, mana kanker karena uh, gaya hidup kita gitu. Merokok pun juga bisa menimbulkan kanker gitu kan. Nah, itu melakukan sangat berhati-hati akan hal itu. Dan ini adalah hasil studi mereka. Nah, sekarang pembelajarannya. Sebagai kesimpulan pertama. pilih desain reaktor yang baik gitu yang tepat dan pengoperasiannya pun juga tetap cepat jangan jangan dilakukan eksperimen seperti yang dilakukan di Chernobyl kemudian pentingnya regulasi dan budaya keselamatan yang baik tentunya lalu kerjasama dan keterbukaan penggunaan teknologi nuklir ini pembelajaran karena waktu Chernobyl kema- waktu itu itu terjadi di tengah Cold War jadi US sama Uni Soviet mungkin mereka nggak berbagi informasi teknologi reaktor nuklirnya di US nggak ada reaktor yang seperti RBX, seperti reaktor Chernobyl yang mana tidak stabil jadi mungkin apabila ada terjadi pertukaran ilmu gitu mungkin US bisa ngasih tahu oh, reaktor kamu nggak begitu nggak stabil nih bahaya jangan jangan begini apa jangan dioperasikan seperti ini gitu dan sebagaimana dan sebagaimana mestinya kemudian perlu juga dilakukan pengkajian ulang penerapan model linear non threshold dalam proteksi radiasi yang mana menjadi sumber ketakutan masyarakat karena ada studi-studi yang menggunakan ini yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di samping itu yang terpenting jadi bisa dibilang dari kecelakaan sembobil yang jelas-jelas benar-benar terlihat scientific evidence-nya itu adalah kanker tiroid akibat iodin 131. Sehingga jika terjadi kecelakaan PLTN, tanggap darurat terhadap dampak penyebaran iodin 131 itu merupakan hal yang paling yang perlu diprioritaskan. Jadi kalau ada kecelakaan nuklir, Iodin 131 dicek, nah, apa yang perlu dilakukan misalnya memonitor penyebarannya ke kawasan mana saja kemudian dilakukan evakuasi terukur jadi berdasarkan dari monitor penyebarannya tadi dan memberi informasi yang tepat pada penduduk sekitar kemudian membantu juga bila melakukan konsumsi pil Iodin stabil sehingga di kelenjar tiroid kita udah penuh gitu sponusnya tadi udah penuh sehingga kalau ada Iodin radioaktif di- dihiraukan saja gitu. kemudian perlu juga memonitor konsumsi makanan dan minuman terutama pada anak-anak karena seperti tadi dibilang anak-anak tiroid kelenjar tiroidnya masih berkembang dan sangat rentan terhadap kanker tiroid akibat radiasi kemudian memonitor secara metodologis peningkatan terjadinya kanker tiroid kembali lagi secara metodologis karena perlu dipertimbangkan juga kanker pun terjadi di setiap harinya gitu setiap orang memiliki kemungkinan mengidap kanker jadi harus dipisahkan probabilitas itu Dan sekian dari saya presentasinya. Terima kasih.